0: E aí, meu, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Passado bem esses meses aí, fiquei um pouco sem gravar, mas tinha gravado já uns três aí na sequência. Vamos lá. Bom, essa semana aqui tivemos feedbacks positivos, né? Pessoas que estão ouvindo aí os episódios. Tivemos a participação lá junto no escritório lá da, da empresa que eu tô trabalhando hoje, né? Então, quem quiser ver aí, me segue lá nas redes sociais, professor Paulo José. E no episódio de hoje aí do nosso podcast, do PJ nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, que é o Infinity Onboarding. Bom, no episódio de hoje, temos um assunto que me deixa muito à vontade de falar, que é a integração infinita. Se você se interessa por equipe de trabalho, evolução de carreira, fica mais um pouco e ouve. Vai que você consegue fazer da sua empresa um lugar muito bom para se trabalhar ou para manter os termos em inglês, the very good place for working, ou mais inglesado ainda né? Better workplace, better world. É um slogan de uma empresa, obviamente, né? Mas chega de inglês, vamos lá. Quando falamos a palavra onboarding, na tradução do Google é integração, e fazendo outra pesquisa na mesma ferramenta, encontra-se que onboarding significa embarcar ou a bordo. Termo mais marinheiro mesmo, né? No final das contas... Trata-se da integração de novos colaboradores à cultura da empresa e aos projetos dessa empresa. O objetivo é que a pessoa se sinta acolhida pela empresa e consiga entender o quanto antes que ela deve se engajar e começar a produzir. Isso em termos mais empresariais mesmo, se é que você me entende. Quando escolhemos embarcar em uma empresa, nos dias atuais, parece que é embarcar numa canoa furada. Pelo menos é assim que eu vejo. Tão obscuro quanto andar em um nevoeiro nas ruas da cidade. Ou seja, a chance de tropeçar e cair é muito alta. De qualquer maneira, para os mais responsáveis e sob uma cultura de que devemos pagar boletos e impostos, embarcamos na empresa que nos dá a oportunidade. Ou seja, vamos em frente que os boletos sempre vencem. Meme da vitória, né? Seja sempre um boleto, pois ele sempre vence. Embarcar em uma empresa já consolidada, de grande porte, pode parecer mais seguro, justamente por conta do onboarding mais elaborado, mais sistematizado, etc. Da mesma, dessa maneira, é comum encontrar nas redes sociais, principalmente nas que têm a tendência de tratar de assuntos de carreira e empregabilidade, nos perfis que buscam primeiro emprego ou até mesmo a mudança de área de atuação, colocar... Né, depois ali do, do dizer, né, estou em busca de novas oportunidades e tá, tal, não sei o que, o cara enche de hashtag e nessas hashtags ele acaba colocando o nome das empresas né, que ele gostaria de chamar a atenção. Então coloca lá hashtag o nome de uma empresa gigante, hashtag o outro nome de uma empresa gigante né, e aí coloca uma fileira lá de coisa para tentar chamar a atenção de algum recrutador da área e tal. Né. Vai que Alguém dá a chance para ele lá. Eu sempre olho essas palavras, principalmente sobre o comportamento empresarial, que são ditas em inglês, como uma ponta de um iceberg, né? E, se tratada ao pé da letra, a coisa fica ainda mais rarefeita, tendendo a um simples comportamento a ser adotado a qualquer custo, do tipo... É melhor ter um onboarding de qualquer jeito do que não ter, né? O termo onboarding também é adotado para que a pessoa, além de entender a filosofia da empresa, como ela trabalha, os departamentos, os projetos, a cultura, etc., também pode ser carregado né, para os projetos, né? Os quando eu digo para os projetos, não é simplesmente apresentar os projetos, é fazer um onboarding, além do onboarding na empresa, o onboarding dentro do projeto. E é aí que entra a área da informática e principalmente na área de programação, a qual eu tenho sempre que chamar a atenção, pois atuo nela há muito tempo e muitas horas dos meus dias. Além do onboarding como é conhecido, temos que ter o onboarding no projeto. Pois na área de sistemas de informação, cada projeto é quase que uma empresa à parte. Ou seja, além de entender o que a empresa faz, qual é o seu meio de obter lucratividade, o profissional de programação deve ter um onboarding nas ferramentas e projetos que ele estará inserido. Vamos entender aqui, né, o caso, né? Por exemplo, você entra numa empresa de programação. Essa empresa de programação trabalha com framework X na linguagem Y no projeto é, W, né? Então, o que que acontece? Além de você ter o um onboarding na empresa, você também tem que ter um onboarding no projeto, né? É aí que é nessa área que a gente vai chamar atenção aqui nesse nesse áudio. Porque cada vez mais as empresas clientes de software, como um todo, assumem mais ferramentas, mais sistemas de informação, mais sistemas de automação de tarefas e os desenvolvedores e as empresas prestadoras de serviço devem se adaptar a essa realidade. Então, olha que coisa bacana, né? Você tem um monte de empresas por aí que não são da área de desenvolvimento, que adotam ferramentas feitas por empresas da área de desenvolvimento, né? Então, sei lá, vai pegar um caso bem básico, né? Empresa, a todas as empresas utilizam a ferramenta lá, Microsoft Office, né? Bom, enfim, a, você tem que ter pessoas, você tem que ter uma empresa que dá manutenção nessas ferramentas. Aí você fala, ah, mas ninguém precisa de ferramenta no Office. Hoje, né? Hoje não precisa mais. O cara pega e instala, mas o Windows, por exemplo, precisa... A rede precisa, né? então empresas provém produtos e esses produtos têm que ter manutenção. Muito bem, quem dá manutenção nesses produtos é uma empresa que, prestadora de serviço. Essa empresa que presta serviço tem que ter conhecimento no Office, na rede, é, no, em, em termos de programação, na linguagem XYZ, na plataforma Theta Gama. Né? No, no... e ela tem que entender tudo isso daí para ela prover o recurso para dentro dessas empresas. Então, para essa empresa, ela tem um monte de clientes. O problema é que cada cliente desse daí é um projeto. E esse projeto, ele tem que ter pessoas especialistas naquele projeto para entender a demanda e tudo mais. Então é necessário que além do onboarding que você faz para o profissional trabalhar na sua empresa, que ele tenha tem um onboarding naquele projeto barra cliente, vamos dizer assim, né? Só que vai um pouco mais a fundo isso que a gente está dizendo aqui, que o cara tem que ter, além desse onboarding no projeto, tem que também ter um onboarding ali nas tecnologias, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Daí vem a pergunta, somente com o que aprendemos nos cursos, nos livros e nos vídeos é suficiente para encarar qualquer projeto? A resposta é claro que não, né? Tomara que você não tenha pensado diferente disso daí, certo? Muito bem. E sendo assim, ninguém conseguiria fazer nada, não é mesmo? Se de um lado está a empresa que precisa de um desenvolvedor para resolver problemas de diversas ferramentas e sistemas completamente distintos uns dos outros, e do outro lado está o profissional que possui somente a base dada como pública, e por sua vez essa não é suficiente, não é um simples onboarding que vai ser suficiente, é preciso mais. É preciso o Infinity Onboarding. Parece até propaganda de produtos, né? Tal coisa não é suficiente. É preciso mais. É preciso o Infinity, né? infinity é, é, Onboarding. Né? Bom, o Infinity Onboarding passa a ser tão importante para o projeto que ter profissionais capacitados para treinar os mais novos Deve ser a cultura do projeto. Principalmente dos projetos que são bem grandes e demorados. Onde a chance de entrar e sair pessoas é maior. Né? Para o desenvolvedor, a coisa é bem estranha. Porque ele sai de uma empresa que tinha um projeto e vai para outra que tem outro projeto. No final das contas, ele sai de um projeto e vai para outro. O que muda é o ambiente de trabalho salário, essas coisas. E se ele sai de um projeto e vai para outro, o que é diferente de um projeto para o outro? É o Infinity Onboarding, na maioria das vezes, pois a questão salarial, é, depois de um tempo, acaba sendo secundária, mais uma vez, é a minha forma de pensar, certo? Então, Pois, prezo por amigos, ambiente de trabalho, desenvolvimento, essas coisas secundárias na visão de muitos. Então, veja só. O Infinity Onboarding que a gente está colocando aqui, ia falar abordando, né, ia ficar um negócio meio, sei lá, repetitivo demais. Mas esse Infinity Onboarding que eu estou adotando aqui é que é assim. Se eu sair de um projeto e fui para uma, um outro projeto, o que que aconteceu? Eu tenho que ter um onboarding daquele projeto, mas eu também tenho que ter um onboarding das tecnologias utilizadas. E quando a gente fala das tecnologias utilizadas, a gente não está dizendo aqui que é para você ensinar o cara a programar, porque programar ele já sabe, né? O que acontece é que você tem que ter o onboarding, né? a integração infinita que é a ligação entre a linguagem ou a forma de trabalhar naquela plataforma com o projeto. Então, ah, o projeto aqui é construir um sistema de, sei lá, de controle de obras, beleza. Tá bom, eu entendi que o projeto é um controle de obras, que vai ter muitos clientes que têm obras, eu tenho que fazer o, o controle dessas obras e tudo mais. Ou seja, alguém me apresentou aquilo de maneira superficial, né? Quando eu vou trabalhar efetivamente naquele projeto É que eu vou entender como que a linguagem de programação Como que o framework foi utilizado Como que a arquitetura foi utilizada Qual a arquitetura que foi utilizada Onde está o ambiente de homologação Onde está o Git sabe? Entendeu? Então tem que ter um onboard mais evoluído E esse onboarding mais evoluído Ele não pode acontecer somente uma vez É preciso que ele aconteça infinitamente Existe uma farta literatura sobre onboarding, pois é algo muito falado nos departamentos de recursos humanos, pois descobriu-se que o onboarding bem feito aumenta o engajamento junto à empresa, né, aumenta o engajamento do colaborador junto à empresa, aumenta a taxa de retenção dos talentos, em 82%, e por aí vai um monte de estatísticas e tudo mais. Então, não é sobre isso aí que eu estou falando. O papo aqui é para o profissional responsável pelo projeto, não desmerecendo de maneira nenhuma o Departamento de Recursos Humanos, muito pelo contrário. É... Ele continua sendo muito importante. O onboarding feito pelo Recurso Humano, ele é de extrema importância, algo que deu certo e continua dando certo, então não é para parar ele. Não é para parar o onboarding que é feito no projeto, né? É mais além. É preciso ter um Infinity onboarding. Lá vem o Paulo com o slogan do produto, né? Então, você que é um líder técnico, um gerente de projetos, um analista de negócios, né, um gerente de produto, um product owner, né, que eles chamam aí, um Scrum Master, um Jedi da bagaça, o pica das galáxias do projeto, deve ter em mente que o profissional que será integrado à equipe, o novato, deve ser o mais importante sempre. Daí a minha versão Infinity Onboarding. Porém, ela só se concretiza se você, que é o pica, né, criar uma cultura de integração infinita e dê esse nome por falta de outro. Se você entender o recado, você pode batizar do nome que você quiser, desde que você faça essa bagaça funcionar, né, desse jeito aí. Dessa forma, a cultura do Infinity Onboarding, é aí a sigla IO, né? Ou IO, né? Que é uma, um termo bastante conhecido aí de quem é da área de TI, né? Então, veio de graça isso aí também, porque eu não pensei nisso. É, é que estão entrando sempre os mais importantes dentro da empresa, né? Então, dentro do projeto. Então, a, como é que é essa cultura, né? Sempre quem entra, né? É o mais importante. Então, ah, mas eu tô aqui há 10 anos, entrou um cara novo. Esse cara é o mais importante. É, a dúvida básica deve possuir um material ou uma pessoa designada para saná-la pontualmente. Então, esse é uma, um ponto-chave aqui do áudio, né? A dúvida básica... Deve possuir um material ou uma pessoa designada para saná-la pontualmente. Cada nova tarefa deve ser descrita e passada de forma que o mais novo entenda. E, tendo dúvida, possa recorrer à pessoa que entrou anteriormente a ela. Então, imagina, você tem 10 profissionais, entrou o décimo primeiro. Esse décimo primeiro tem uma dúvida. Quem que vai sanar? O décimo. Entrou o décimo segundo, teve uma dúvida, quem é que vai sanar? O décimo primeiro. Ah, mas o décimo primeiro saiu da empresa, então é o décimo, né? E aí você volta sempre naquela coisa: tem que ter o um material, né, para sanar essa dúvida aí. No caso, né, no primeiro contato, digamos assim. Tem a dúvida, qual é o primeiro contato? O material. Não deu para sanar? Aí uma pessoa designada. É, esse ponto é importante porque você pode afirmar que isso já acontece na sua empresa ou no seu grupo de projeto. Ah, mas aqui na minha empresa todos já fazem isso e nos damos super bem. Tá bom. É mesmo? Então, para você o áudio acaba aqui. Né? Pois não precisa mais ouvir nada, pois na sua empresa o projeto já possui... O Infinity Onboard, né? Parabéns, é isso aí, tamo junto, né? Aliás, seria legal aí a gente ter uma... trocar ideia, né? Para tentar melhorar aí o meu ponto de vista. Porque parece que eu sou um caolho, né? Não tô enxergando as coisas que acontecem dentro das empresas. Bom, para você que ainda está ouvindo, o papo é sério. As pessoas que precisam do primeiro emprego ou o primeiro emprego na área, estão dispostas a aprender e a se esforçar 300%, a mais do que os mais velhos. Sendo assim, ela equivale em termos de paciência, de vontade, de amor pela empresa, o mesmo que três pessoas dos mais velhos. Essa pessoa então deve se tornar o próximo multiplicador. E o próximo recurso a ser integrado no projeto deve receber a mesma atenção que o anterior teve. Né? E essa atenção é dada por quem? Né? Então se tenho 10 profissionais, entrou o décimo primeiro, esse décimo primeiro tem toda a atenção do décimo, do nono, do oitavo, do sétimo, do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo, do primeiro. Né? Mas essa atenção é relativa ao quê? Você pode estar se perguntando. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo para dirimir a dúvida do meu parceiro? Sim, porém, da primeira vez. Na segunda vez, essa mesma dúvida já poderá ser tirada pela pessoa que você acabou de ajudar. Documente a dúvida e a resposta, obviamente. E de forma que essa dúvida, às vezes, pode ser né, gravar um vídeo e tudo mais, deixar ali no, no, na, na, na situação, ali no, num diretório ali para o cara consultar e tal. Pois se uma pessoa teve essa dúvida, outras também terão. Né, o famoso FAQ ou Wiki. E com o tempo, peça para os mais novos de projeto darem uma olhada os problemas, as configurações iniciais, o novo setup de máquina para ser usado num projeto, o Git, a configuração do ambiente, né, para o cara poder programar ali dentro da máquina de homologação e tudo mais. Tudo isso deve ser documentado, inclusive, e o mais importante, em vídeo, com exemplos, né. Ah, mas eu não consigo gravar vídeo... Porque eu sou muito acanhado e tudo mais, então, irmão, é, é assim que é, né? Você tem que treinar fazendo, né? Então, ah, não tenho, eu não consigo falar, eu tenho vergonha e tudo mais, bom. Então, ah, treine um cara para fazer isso por você, né? Porque é uma, uma necessidade, né? No, no ponto que eu defendo aqui do Infinite Board, isso é extremamente importante. Tem que ter. Né? hoje, então, imagina, né? Teams para tudo quanto é lado, meeting, né? ferramentas de gravação de reunião, tem um monte por aí, né? Tá? Dá para gravar até no celular, não precisa ser um youtuber, não precisa ser né, um, um cara exúmero na oratória, nada disso. É, é simplesmente gravar aquilo que você faz para que a outra pessoa consiga ver você fazendo. Nós que somos da área de informática, nós assistimos vídeos em inglês que a gente não entende patavina. Precisa colocar lá legenda, né? O cara tem um inglês texano. Ou aí você pega, por exemplo, um indiano que fala inglês. E aí a coisa fica pior ainda, né? É tipo como se fosse eu falando inglês. Ninguém entender nada, nem eu mesmo, sabe? Mas a gente assiste e acaba tirando boas conclusões daquilo. E consegue resolver algum problema, né? E aí, pô, você vai... Trans... Você não consegue gravar um vídeo em português para uma pessoa que entende o português é, é, assistir? Aí já é demais, né? Aí tô, tô ligado que tá beirando aí a falta de, de vontade de ensinar o próximo. Aí beleza, pra você também o vídeo já... o vídeo não, o áudio aí já deu também, né? Enfim, voltando aqui pro texto, porque o nosso podcast tem texto a gama de material, unido com a forma que a pessoa ingressou no projeto e o bem que ela irá fazer para os próximos que entrarão no projeto não tem tamanho e nem preço. E o mais importante é que o pica do projeto saberá que, se um dia ele quiser respirar outros ares, tirar o pé, tirar férias ir para outra empresa ou para outro projeto, saberá que fez um bom trabalho e que o trabalho seguirá um legado. Olha que da hora, mano. Senão que você, mano, além de pica do projeto, você pica em projeto, né? Outro, outro ponto positivo que eu vejo sobre o Infinity Onboarding é que o medo e o receio que os mais novos a serem integrados ao projeto terá um curto tempo de duração, pois ao entender que a cada dúvida, terá um vídeo ou uma pessoa para ajudar. Obrigado, Gil. Tem que ter obrigado, Gil, aí, mano. Para que... que ter medo ou ter receio do novo desafio, não é verdade? Além de tirar a preocupação da cabeça da pessoa, que está começando no projeto, Aí a gente sabe que preocupações é a causa de 70% de todo o projeto, né? de todo o bom andamento dos projetos. Então imagina você dirimir 70% dos problemas, velho. Pensa nisso. Quem é sênior ou, um, ou um pleno avançado sabe que isso é verdade. E deve saber que a pessoa que está chegando, quer queira você ou não, será um dia sênior mas ela pode ser um sênior melhor do que você. E isso vai depender do quanto o seu ego vai deixar, não é mesmo? Já pensou que foda? Você conseguir fazer parte da vida de uma pessoa que começou como júnior e hoje é um sênior melhor que você? Eu, por exemplo, tenho vários casos e sou grato por isso. Se isso acontecer com você, é sinal que você transcendeu todas as expectativas profissionais e alcançou aspectos humanos melhores. Simples assim. Ah, mas eu sofri no começo e quero que as pessoas sofram também. Eu não tiro só a razão. Mas que sofram por outros problemas mais nobres, né? Se fosse assim... Ainda estaríamos na época das cavernas. E é pelo simples pensar dessa maneira, ou seja, que sofram e passem pelo que eu passei, que evoluímos tão pouco em termos de sociedade. Né? Ah, mas a gente evoluiu pra caramba. Cara, para por aí, velho. Entende que a gente não evoluiu porra nenhuma em termos de sociedade ponto pacífico. Ah, mas eu assisti no, 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 no documentário, cara, vai estudar, inclusive, o que é documentário e como esses documentários são feitos, beleza? Importante é você ir mais além, né? Vai além. É, é deep, né? Profundo, vai mais profundo, né? Eu, por exemplo, faço esses áudios com alguns interesses. Um deles é que eu aumento a minha forma de pensar. Preciso pesquisar sobre os assuntos. aumentar o meu vocabulário. Aumenta a forma de escrever, ou seja, melhora a forma de escrever. Melhora a forma de falar. Mas o mais importante é que a pessoa que ouve terá outras perspectivas sobre o mesmo assunto. E assim, como é dotado de algum discernimento, Poderá levar isso para outras pessoas, ter outras conversas. Vai aumentar a forma dessa pessoa pensar. Vai aumentar a maneira com que essa pessoa consegue formular melhores expectativas. Pode ampliar a criação de expectativas. Né? Ou seja... Fazer um podcast é tudo de bom. É uma maneira de fazer um Infinity Onboarding, tá vendo? Ah, eu poderia fazer um, on um Infinity Onboarding dentro do, do meu projeto, através de um podcast do meu projeto? Claro que pode, desde que você tenha é, vontade e tempo para isso, né? Quando você vai gravar um vídeo, por exemplo, a, o vídeo você meio que tá ali, ah, vamos fazer aqui, vamos... Ah, eu quero te ensinar a fazer tal procedimento. Beleza, você pega ali o gravador ali de, de vídeo ali do Teams mesmo, né? Ou da ferramenta que você está usando para fazer as reuniões e coloca ali para gravar e sai falando. Gravou, gravou, pega o vídeo ali, baixa, né? É, é é, tem, tem que ter um cuidado depois que você gravou, né? De guardar aquele vídeo para a posteridade, né? E aí, a pergunta mais frequente que me fazem quando eu ofereço essa alternativa do Infinity Onboarding é se é infalível contra saídas de pessoas do projeto. Eu sempre respondo que não. Nada é infalível. Porque você precisa de outros fatores, né? Você precisa que outras variáveis né, estejam ali verdadeiras, né? Para que essa condição do Infinity Onboarding funcione. O cara tem que gostar da empresa, gostar do ambiente de trabalho, né? entender que o salário é aquilo que a empresa pode pagar naquele momento, mas, mas tendo em vista que é um bom ambiente de trabalho, com boas pessoas, uma boa tecnologia. Aí o fator do Infinity Onboarding só ajuda a pessoa a ficar por mais tempo no projeto. Beleza? O que não pode acontecer é achar que por conta de outros fatores... Você não pode melhorar ou melhorar a forma de, to de tocar o seu projeto. Devemos ter sempre em mente que devemos ter multiplicadores, mas não multiplicadores de problemas ou multiplicadores de vontade né, é, de coisas, vontade de errar. Né? Nada disso. A gente precisa de multiplicadores de vontade de aprender. Pessoas que fazem. Questão de mostrar para outra que a vontade de aprender tem que ser perene. Né? Criar multiplicadores de vencedores, multiplicadores de pessoas que consigam melhorar a vida da outra, mesmo que seja por um minuto. E o mais importante para todos, né? o mais importante de todos e para todos... Criar multiplicadores de horas. Pois a cada dúvida bem resolvida, a cada problema mitigado, o número de horas é multiplicado e a vida da pessoa avança. E por consequência, a empresa avança. O projeto avança. Tudo avança. Já pensou, cara, você tem uma dúvida ali que você tá tentando executar uma rotina, a rotina não executa, a rotina não executa, a rotina não executa, e você fica ali, às vezes por uma hora, duas horas, três horas, aquilo te estuna, te estressa, te cansa, te deixa pra baixo, depressivo, triste, eu sou um bosta, eu sou um, né, uma, uma fraude né, da síndrome de pequenez, de, sabe, do... Dá um monte de coisa ali, mas era só configurar uma variável de ambiente, era só um ponto e vírgula que faltava, sabe? era só colocar o arquivo texto no lugar certo, era só colocar o JSON no lugar certo, faltou aquela configuração. Enfim, na primeira dúvida, aquela pessoa ela sabe que ela vai num lugar e ela vai alcançar... Né? Lógico, ah, você fala, mas ela não vai tentar, não sei o que. Vai, cara, ela tenta, sempre tenta. Você acha que todo mundo não tem orgulho próprio? Você acha que o cara, o fato de ele não, não conseguir resolver aquele problema e ter que chamar alguém não é um problema pra ele? Claro que é, mas aí, tá vendo? O Infinity Onboarding, ele também aborda isso, né? Ou seja, cara, a qualquer dúvida que você tiver, você me acessa. Ou você acessa o nosso FAQ, aqui o nosso Wiki, ou até me pergunta onde está no Wiki, mas não deixa esse tempo te cansar, te estunar, te estressar, né? fazer com que você sinta esse, essa... essa esse, achar que você não é capaz. Né? Bom, acredito que entender que o ingresso de uma pessoa nova no projeto é um momento para revisitar a caixa de erros e a caixa de problemas mal resolvidos e tentar não repeti-los. Né? É momento de entender que uma pessoa nova está entrando em um projeto que você faz, e isso é motivo de felicidade e orgulho e não de que um concorrente está entrando e ele que se vire para aprender o que eu aprendi. Eu fico muito puto com quem pensa assim, cara. Você não tem noção do como eu fico puto. E juro, é uma das coisas que me fazem ter pena da minha área. O Stack Overflow é a maior prova de que existem pessoas boas na área. E os produtos e plataformas mais conhecidas têm seus próprios Stack Overflows. Ou blog para passar o conhecimento de forma mais objetiva e assertiva. Então devemos ter nosso próprio Stack Overflow interno ao projeto. Veja só. Então, entende que quando você está trabalhando com uma linguagem, ah, eu não sei fazer a soma de dois valores de uma linguagem. Você vai lá na internet, acha a resposta. Às vezes você acha a resposta até na primeira página do Google, né? Na primeira resposta ali você já acha. Como somar dois valores em Go? Beleza. Aí vai aparecer lá para você. Então, veja só. Se... Isso, isso daí já é uma forma de Infinity Onboarding acontecendo, né? Então, as linguagens já têm o Infinity Onboarding. Aí você está usando um framework, então você percebe que aquele framework já na primeira página do Google você já não acha, né? você vai achar talvez no blog daquele framework, então você vai ter que entrar no framework, no framework para ler a documentação do framework, aí às vezes você vai fazer uma pergunta, né? Ó, como somar dois valores ou como acessar a base de dados utilizando determinado framework, aí você vai entrar num link, aquele link vai te dar a resposta. Beleza, então isso aí você já percebe que a internet é um Infinity Onboarding acontecendo. Mas ninguém consegue resolver um problema que é intrínseco ao seu projeto. Entende? Então tem coisas que acontecem dentro do projeto que está usando determinada plataforma e essa plataforma usa determinado framework que usa determinada linguagem. Tá vendo como a coisa é profunda e cheia de camadas... Então você achar que o cara vai entrar na internet e vai conseguir a resposta rapidamente é um engano monstruoso. Não pode acontecer isso. Não é assim que a coisa funciona. Ah, mas eu achei. Porra, cara, você achou, mas você levou horas pra fazer isso. Por que, que a outra pessoa tem que levar horas também? Você não tá percebendo que isso daí é contraproducente? Que isso daí de detona a pessoa? Você tá criando ao invés de criar uma pessoa que vai fazer bem para as outras, você vai estar tá criando uma outra pessoa que vai ficar puta com você, que não quis ajudar ela, puta com o projeto que tem em você, puta com todo mundo, ela vai achar que o mundo é só ela e beleza, e ela vai passar isso aí para frente, além de ela deixar o projeto ir para outro lugar, quando ela chegar num outro lugar, ela vai encontrar a mesma coisa, mas aí foda-se, ela já está calejada mesmo, então se é isso que é para ser, que seja assim, né? Mas, Paulo, com você foi diferente. Cara, foi diferente e é diferente toda a vida, né? né? Eu sempre falei e falo isso pra todo mundo. Eu já sou velho na área, já tenho muitos anos de experiência, mas a cada dia, e todos os áudios aqui eu falo isso, a cada dia é uma experiência diferente, ou é uma coisa que dá muito certo ou é uma coisa que dá muito errado, né? Então, quando você encontra uma pessoa que ela parou o que ela estava fazendo, para te dar apoio, para ajudar, né, tendo uma técnica aí de Infinity On Board, intrínseca a ela lá, o nome que ela queira dar, ajuda, help, helpão, né, mas ela, e ela ajudou, e ela percebe que aquilo que ela fez para frente vai ser uma coisa melhor, Vai ajudar outras pessoas? Beleza. Então, assim, eu já encontrei pessoas assim, graças a Deus. Ou a qualquer outro tipo de, de entidade que você acredite. Mas eu também encontrei pessoas que não ajudaram. Pessoas que querem, queriam e querem que eu me foda. Que eu, eu tenho que entrar no projeto lá, eu tenho que caçar os problemas, eu tenho que fazer. E isso daí é o que detona, velho. Então, tô fazendo... O áudio aí, para você que tá na área, para você que já tá há muito tempo, para você que ajuda as outras pessoas, para você que tem o seu infinity on board interno aí, você mesmo é um cara que defende esse tipo de pensamento também. Para quem tá começando, porque quando você estiver começando, por mais que você tenha que passar por esses percalços que todo mundo passou também. Você sabe que existe uma pessoa que defende esse tipo de, de situação. Ou seja, se prepare para preparar pessoas que vão entrar no seu lugar. Ah, tem um monte de, de situações assim que a pessoa chega para mim e fala assim, ah, mas eu não consigo sair de tal projeto. Pô, cara, você já pensou? Você não consegue sair de tal projeto? Primeiro, só tem você lá no projeto. Você treinou mais alguém para entrar no seu lugar? Não então, mano. Olha a situação que fica. Você sai ao invés de ter alguém para preencher aquele buraco, o, o buraco fica maior. Então a gente tem que entender que, pô, eu não aguento mais ficar nesse projeto. Então treina alguém para ficar nele. Ah, mas eu não tenho tempo para treinar a pessoa. Cara, vai dar certo, meu. Treine a pessoa para ficar junto de você. Essa pessoa tem que ter a obrigação de treinar outra pessoa para ficar junto dela. Aí já são três no mesmo projeto, aí você se cansa, dá pra você sair, deixa aquelas duas ou aquelas três pessoas ali, aí vai vir um quarto, um quinto, a situação se fecha, a ferida não fica exposta, aberta ali, o projeto continua, todo mundo vai chegando, tem oportunidade para todo mundo, que é outra coisa que eu defendo, né, Deu oportunidade e tudo mais. E aí a coisa vai progredindo. Não há necessidade de você ficar pra sempre naquele projeto. Né? Ou seja, melhora a sua diversidade de projetos. Atual... Puta, melhora tanta coisa, né? Bom, enfim. É isso aí. Amigo, amiga, fica bem. E não esqueça nunca de ajudar o próximo. E até o próximo... Eu ia falar vídeo de novo, cara. Jura? Até o próximo áudio. Valeu.